0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und auf enker hat sich hier einiges getan. Nicht nur, dass man jetzt Editing-Tools hat, das heißt, ihr könnt tatsächlich, wenn ihr ein Segment ähm, aufgenommen habt, das mehr oder weniger Bequem halt direkt schneiden. Also ähm, Heike vom Mobile Podcast wird das freuen, dass man eben halt jetzt auch nochmal Editing-Tools hat, äh, die direkt in enker nutzbar sind. Dann gibt es bei Enka jetzt so eine Art von Patreon-System. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr die Seite patreon.com kennt. Wenn nicht, schaut euch die nochmal genauer an. Das ist so eine Art von, naja, ich bezeichne das immer so als Künstlerabo. Also so wie Zeitschriften, wie man Zeitschriften abonnieren kann, kann man da eben halt Inhalte von anderen Leuten eben halt abonnieren. Ähm, man gibt den monatlich dann einen bestimmten Betrag. Das kann anfangen ab einem Euro, kann dann eben halt ähm, differieren. Und je mehr man eben halt gibt desto mehr Prämien bekommt man dann auch. Dann kriegt man eben halt erst Zugang zu gewissen Sachen, Ähm, Zusatzmaterial kann man da reinschmeißen und so weiter und so fort. Das ist ein System, das äh, für YouTuber in den USA ganz gut funktioniert, Ähm, weil YouTube ja da vor einiger Zeit ähm, mit der Werberichtlinie eben halt ein bisschen ähm, was ausprobiert hat, beziehungsweise auch gesagt hat, also bestimmte Sachen ähm, werden halt demonetarisiert, wenn sie halt unter bestimmten Schlagworten halt fallen. Und... ähm, das hat ja dann zu Beginn eben halt, ja, das hat ja im letzten Jahr äh, und ich glaube auch noch jetzt ähm, einige YouTuber ganz hart getroffen, weil die dann durch diesen blöden Algorithmen, weil YouTube, bei YouTube sitzen ja nicht nicht eine Milliarde Menschen und gucken sich dann jedes Video an, was da hochgeladen wird. Ähm, das machen ja Algorithmen und wenn die dann eben halt irgendwas erkennen, was eigentlich harmlos ist, aber das dann eben halt als nicht monetarisierbar einstufen, ähm, dann kann man zwar sich an YouTube wenden. Es gibt dann so einen Knopf, wo man halt draufdrücken kann, dass das nochmal überprüft wird, aber das kann dauern und auch nicht jeder YouTuber kann das. Also man muss schon eine gewisse Art und Weise von Zuschauern eben halt haben, bevor man halt dieses Privileg hat, dass dann nochmal ähm, da ein Mensch wirklich drüber schaut und sagt, okay, das gebe ich jetzt dann doch nochmal frei, weil da hat sich der Algorithmus geirrt. Also mittlerweile scheint sich der Algorithmus auch ein bisschen eingefunden zu haben, äh, aber dennoch ist das natürlich immer ärgerlich, wenn bestimmte Sachen eben halt demonetarisiert sind, dass Reißt eine Lücke ins Portemonnaie natürlich. Und deswegen gibt es dann eben halt Patreon als Alternative oder als zusätzliches Tool im Finanzierungsmodell, wenn man dann eben halt möchte. Dann kann man dann eben halt tatsächlich da auch nochmal ein bisschen Geld mit verdienen. Und so ein ähnliches System, ich habe es mir noch nicht angucken können, bei mir ist es noch nicht eben halt ausgerollt, wird es jetzt auch auf Enker geben, in einem Podcast von Maja findet ihr dazu nähere Angaben und nähere eben halt, ähm, wie das halt funktioniert. Da findet ihr dann auch, ähm, der letzte Podcast von ihr behandelt dann eben auch die Frage nach den Editing-Tools, ähm, was da ja eben halt zu tun ist und so weiter und so fort. Und was mir jetzt aufgefallen ist, das ist aber nicht erst seit dem letzten Update so, sondern seit dem vorletzten auch schon, ist, dass diese Durchspielfunktion fehlt. Also man kann ja natürlich Podcasts abonnieren, dazu ist Enker eben halt auch da. Und bisher war es ja so, wenn er eben halt seine Podcast eben halt geöffnet hat, dann gab es eben halt diese Reihe oben, wo angezeigt worden ist, welcher Podcast jetzt welche aktuelle Folge hat und dann gab es einen Play-Button und den konnte man drücken und dann konnte man sich eben halt in Ruhe jeweils die neuesten Folgen des jeweiligen Podcastes anhören und war dann eben halt nochmal so ein bisschen Zufallsprinzip mit dabei, weil man eben halt nicht vorher drauf geguckt hat, was ich auch immer ganz nett fand, weil ich mich auch gerne überraschen lasse ab und an Und diese Durchspielfunktion ist jetzt nicht gegeben. Das ist ein wenig doof, weil man jetzt natürlich für jeden Podcast, ähm, den man hören wollen möchte, dann eben halt ein paar Klicks mehr hat. Und, ähm, also na gut, jetzt kann man sagen, iTunes hat das auch nicht viel anders. Ja, aber iTunes hat Channels, also da kann man Kanäle einrichten, ähm, wo dann eben halt die neuesten Episoden landen und dann werden die automatisch nacheinander abgespielt. Und... äh, Bisher ist es wohl nur so, dass eben halt die Podcasts innerhalb einer Station automatisch nacheinander abgespielt werden. Ne? Also ne, wenn ihr jetzt mit diesem Podcast von mir starten wollen würdet, wäre das sozusagen der erste, der oberste, dann käme die Folge von davor, dann käme die vorletzte Folge und so weiter und so fort bis eben halt unten in die Vergangenheit rein. Das ist ja chronologisch dann eben auch ein bisschen sinnvoll, ähm, wenn man das eben halt aufnimmt und hochlädt, aber nicht zum Hören. Da müsste man eigentlich die Reihenfolge umdrehen können. Das ist etwas, was ich auch bei iTunes bisweilen eben halt bemängele auch noch, nach all den Jahren, dass es da keine Möglichkeit gibt, Jetzt, ich habe jedenfalls keine gefunden, um halt zu sagen, ich möchte Abfolge 1 hören ähm, Das ist bei YouTube, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem mit den Playlisten. Also ich möchte eine Playlist haben, die eben bei Ausgabe 1 anfängt und die eben halt chronologisch sich also dann halt weiter vor- vorarbeitet, anstatt chronologisch zurück habe ich bisher nicht gefunden, aber wenn ihr da weitere Infos habt, gerne reinreichen, gerne per Ruffunktion, Messenger-Funktion oder was auch immer, die, wie, wie diese Funktion hier auch heißt, einfach reinschmeißen. Ich kriege das dann halt und werde dann eben halt auch mich damit näher beschäftigen. Das war es erstmal jetzt zu den Neuerungen von Enker. Kollaboratives Arbeiten nennt Frank Tentler die Methode, die er da halt pflegt und äh, es ist so, dass der Gute sich dann eben halt, wenn ein Projekt ansteht und er merkt, also ich brauche da eben halt noch Leute, dann aktiviert er eben halt sein Netzwerk und sucht sich halt die Leute zusammen, die er halt braucht und nach längerer Zeit bin ich dann eben halt mal wieder mit an Bord ähm, nachdem wir ja das letzte Mal zusammengearbeitet haben beim Thema was Smart Cities, ich glaube ja um, da haben wir ein paar Konzepte eben halt entwickelt. Und ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen so pikiert, über das, was momentan in Duisburg eben halt zu dem Thema abgeht, weil wir das alles im besser irgendwie schon mal irgendwann gemacht haben oder wenigstens uns ausgedacht haben. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist Frank momentan tatsächlich auch mit dem Thema Digitalität, Handel und Städte eben halt beschäftigt und hat einige Projekte, über die ich dann eben halt berichten soll und berichten darf. Also ich bin jetzt nicht direkt eingebunden in die ganzen Geschichten, die er da hat, sondern ähm, ich bin dann halt sozusagen angeheuert als Redakteur, um eben halt da gewisse Sachen eben halt zu berichten, weil normalerweise macht Frank das immer selber. Aber ähm, er hat halt auch gesagt, und das habe ich auch angemerkt, also in der letzten Zeit kommt er kaum mehr doch dazu, weil er eben halt diverse Anfragen hat, diverse Projekte, die da laufen, unter anderem in Hamburg und in Bocholt. Ähm, in Bocholt halt, ähm, hat, äh, hat er sogar irgendwie vier Projektanträge eben halt für das Land NRW reingereicht und alle vier Projekte sind dann auch genommen worden, was natürlich jetzt ein bisschen Chaos ist, <lacht> denke ich mir mal, ähm, und so weiter und so fort, also über Details von diesen Projekten werden wir in der nächsten Zeit garantiert hier auch nochmal einige Sachen hören ähm, und ähm, ich werde mich jetzt mit äh, seit heute eben halt tatsächlich dann nochmal in das Thema eingewoven und werde dann halt mal schauen, was wir dann eben halt in äh, da zustande kriegen. Also es wir wird um das Thema Digitalisierung gehen, ähm, in industrielle Revolution ähm, spielt mit ein Thema und äh, das Ganze für mit unter Industrial Digital äh, Revolution, IDR, genau. Das ist die Abkürzung dafür und äh, dass wir natürlich mit der Digitalisierung tatsächlich so eine Revolution eben halt haben, beziehungsweise dass diese Revolution auch noch andauernd wird und äh, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass die Revolution nicht so in Richtung Manchester-Kapitalismus geht, wie damals. Ne? Ähm, gu- Schlag einfach mal nach, das müsste eigentlich im Geschichtsunterricht auch, auch, euch auch irgendwann mal beigebracht worden sein. Manchester-Kapitalismus, mit, äh, als die Industrialisierung dann in England Fuß fußpasste, beziehungsweise man muss einfach nur Scheiß-Dickens lesen und um da ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie das vermutlich eben halt nicht laufen sollte bei uns und äh, wir beschäftigen uns dann eben halt mit den sozialen Aspekten, wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit und fragen uns dann auch immer, na, wie sozial und wie nachhaltig ist das denn, ähm, wenn etwa eine KI äh, Arbeitsplätze jetzt ersetzen wird ähm, und so weiter und so fort, das sind unsere Themen dann und natürlich auch noch mal ein bisschen was ähm, Handel und Wandel in der Stadt eben halt betrifft, also wie kann der Einzelhandel eben halt mit, zusammen mit dem Internet und nicht der Einzelhandel gegen das Internet. Vor kurzem war ja wieder diese Aktion Heimatshopping hier bei uns in NRW, oder halt wird noch laufen, wo dann eben halt gesagt wird, ja, kauft bitte in der Innenstadt, weil sonst sind die Geschäfte alle demnächst kaputt. Und ich so, ja, ihr Lieben, also ihr habt doch alle irgendwie die Möglichkeit, auch noch einen Internetshop eben halt zu machen und ihr habt doch alle mittlerweile Fast jedes größere Geschäft hat doch dieses Click-and-Collect-Prinzip, also dass man eben halt die Sachen im Internet bestellt und die dann halt in die Filiale liefern lässt und bei der Filiale dann eben halt auch bezahlt. Also da ist es ja dann beides, ne? Dann hat man die Vorteile von beiden Welten miteinander vereint, aber es ist immer noch so diese Devise und da sind auch Städte manchmal ein bisschen sehr seltsam. Ähm, na gut, je nachdem, wer dann eben halt an der Regierung sitzt oder je nachdem, wie man halt Digitalisierung sieht in der jeweiligen Partei, die da halt im Rathaus sitzt, ähm, dass dann eben halt gesagt wird, ja, das Internet ist total böse, Amazon bedroht die Buchhändler. Und ich so, ja, natürlich hat Amazon die Buchhändler bedroht, aber weil Amazon ist erstens auf die Idee gekommen, dass man Bücher auch im Internet verkaufen könnte. Ähm, Ich habe die Anfänge mitgemacht. Ähm, 1998 habe ich ja mein Studium begonnen ähm, im Bereich von der Informationswissenschaft, hieß das damals noch. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute ist das als Bachelor Master umgestellt. Damals war es noch Diplom. Und ähm, da hat mal eben halt mein äh, einer meiner, ähm, ja, na, wie heißen die Dinger, es sind nicht Lehrer, Dozenten. Einer der Dozenten hat dann halt gesagt, ja, toll, ist ja nett, dass ich jetzt Tag und Nacht Bücher online bestellen kann, aber ich wüsste nicht, warum ich das brauchen sollte. Das hat sich innerhalb, das wird sich das ist nur so ein Hype, das wird sich erledigen. Und dann so, hm, ja. Aber es ist natürlich ähm, praktisch eben halt für denjenigen, der eben halt auf dem Land wohnt, und äh, vielleicht auch nicht mehr so mobil ist, also nicht jeder hat ein Auto oder nicht jeder hat eine ideale Busverbindung zu eben halt zur Stadt oder zur nächsten Kleinstadt, zum nächsten Buchladen vor Ort. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn irgendjemand da ähm, anfängt, Bücher hinzuschicken. Und zu Beginn des Internets 1998, Beginn des Internets ist gut, also als Amazon wirklich nur, noch ein, rein, also Amazon wirklich nur ein reiner Online-Buchhändler war, war das so, dass dieses Feature des Ich-Kriege-Bücher-Nach-Hause-Geschickt ja tatsächlich mit eines der innovativsten Features war, die es gab, weil die anderen Buchhändler kamen gar nicht auf die Idee, dass man eben halt kostenlos, das war ja eben halt auch nochmal eben das, der Punkt, weshalb Amazon da so berühmt und bekannt geworden ist, dass man halt kostenlos Bücher eben halt an die Kunden rausliefern konnte per Post. Hat Amazon eben halt die Marktlücke erkannt und hat dann eben halt ein Geschäft daraus gemacht. Das nennt sich halt Kapitalismus, ne? das ist eben halt die Freiheit unseres, Systems eben halt zu sagen, okay, ich habe eine Idee, ich gehe damit an den Lernen und das andere wird dann eben halt der Wettbewerb liefern. Wir haben eine, Sozi- eine, jetzt haben wir eine Marktwirtschaft, wir haben auch eine soziale Marktwirtschaft eigentlich, ähm, in der natürlich einiges eben halt anders ist, als wenn es eben halt komplett liberalisiert worden wäre. Aber ähm, klar, ne? und dann hat Amazon halt gesagt, okay, wir nehmen jetzt noch das dazu, wir verkaufen jetzt nochmal irgendwelche anderen Sachen und was irgendwie mit den Büchern zusammenhängt und das hat sich dann eben halt zu diesem riesen Warenkauf was entwickelt, bei dem man halt fast alles bekommt. Und ähm, das hat dann wiederum w- dann eben halt die äh, alten Kataloge eben halt im Print eben halt ersetzt. Ich habe tatsächlich äh, die Tage noch einen IKEA-Katalog be- bekommen, im Print gedruckt. Und habe mir dann so gedacht: ja, ja, früher hast du als Kind hast du zu Weihnachten da gesessen und hast die ganzen Otto-Kataloge durchgeguckt den dicken Band von Quelle hast du durchgeguckt, wenn du irgendwie Inspirationen gebraucht hast, um eben halt ähm, Sachen eben halt zu bestellen oder eben halt für Weihnachten dir nochmal Inspirationen zu holen. Und ähm, ja, heutzutage gehst du halt ins Internet, machst du einen Browser an, gehst du auf die Webseite, Amazon oder E-Mail oder wer auch immer, schaust dir das da an und bestellst das dann halt da. Und ja, und... Äh, ja, und <lacht> Auf der einen Seite werden dann natürlich 500.000 Bäume oder so vor dem Tod bewahrt. Ähm, andererseits ist das natürlich auch ein bisschen Verlust von Haptik. Aber wenn ich mir jetzt so den Ikea-Katalog ansehe, dann muss ich sagen, also ähm, ist zwar nett gemacht und ähm, Ikea hat ja dann immer diese, diese Welten eben halt, ne? also ne, Kinder und kleine Wohnungen und sowas und das ist ja dann alles, ähm, es sind ja keine einzelprodukte, die halt vorgestellt werden, sondern die werden ja im Rahmen einer Geschichte eben halt erzählt. Ja, wie man halt auf wenig Raum seine Wohnung anrichten kann. Und dann gibt es das Teil, das Teil, das Teil dazu und so weiter und so fort. Das ist auch alles nett gemacht, aber eigentlich ist es total überflüssig, weil ich ja eigentlich für meine Wohnung eben halt dann ein bestimmtes Teil eben halt suche. Und das mache ich dann am besten im Internet. Da finde ich das dann eh auch eher, als wenn ich jetzt dran gehe und versuche herauszufinden, in welcher wahren Welt war denn jetzt wieder diese wunderbare, diese wunderbare ähm was weiß ich, Porzellantopf oder sowas oder Bratpfanne oder sowas. Ne? Also, der IKEA-Katalog erzählt eine schöne Geschichte, ist okay, aber ähm, praktisch ist er, das ja auch bisher noch nicht, finde ich. Und ähm, ja, so ist das eben halt. Ne? Und ähm, dann sind dann halt immer diese Bestrebungen eben halt äh, angesiedelt, dass man eben halt das eine gegen das andere ausspielt, obwohl ähm, Internet und der, andere, und der Handel eben halt in der Innenstadt gegenseitig sich auch belebt. Und es gibt ja auch Beispiele, dass es eben halt, dass der äh, Kleinhandel eben halt funktioniert, wenn ich eben halt, also momentan ist es in Duisburg so, dass der Sonnenwall so eine Art von äh, Sonnenwall und die in der Straße daneben, also der Sonnenwall selber ähm, ist schon wieder ein bisschen so am, am Abflauen, also ähm, da haben etliche Geschäfte wieder aufgegeben, da gibt es etliche Leerstände, aber da um die Ecke, Wie heißt die Straße noch? Ähm, Egal, also wenn man eben halt vom, vom da, wo ich heute auch noch war, bei Birgit, ähm, das neue Glück ähm, in Duisburg, es gibt das alte und es gibt das neue Glück, das werde ich euch jetzt nicht erklären. Und ähm, dann äh, gibt es dann eben halt so eine Keimzelle, wo sich halt Onkel Stereo ähm, angesiedelt hat. Das ist so ein Laden mit ja, da gibt es halt Punkbücher, da gibt es Schallplatten, Vinyl, aber es gibt eben auch so Sachen wie putzige kleine Gegenstände, die man gerne eben halt verschenkt. Also so so ein Behälter für eine Zahnbürste in Gestalt eines Fuchses oder sowas. Oder so eine ähm, Dose, die eben halt designerisch-technisch gut gemacht ist. Also es ist so eine Art von, von wunderbaren im Kleinkramlagen, mehr oder weniger, mit auch, eben aber auch einer ausgewählten Sammlung eben halt von Punkbüchern oder eben halt Musikbüchern oder Büchern, die interessant sind. Und Vinylplatten eben halt auch. Und eben halt so Sachen wie Taschen und äh, Rucksäcke und sowas auch noch. Und ähm, dann äh, direkt gegenüber gibt es jetzt dann eben halt tatsächlich die Bierbude, die er vor kurzem neu eröffnet hat. Das ist das Paradies für mich schlechthin, weil es da eben tatsächlich ähm, Craftbiere gibt. Also nicht das, was eben halt von, den, von der Königsbrauerei hier abgeführt wird ne, und dann eben halt so verkauft wird, als wären das äh, kleine Brauereien oder so, sondern die beschäftigen sich tatsächlich mit kleinen Brauereien, mit Mikrobrauereien und sowas, ordern das Zeug, ähm, Ich habe zum Beispiel durch die erfahren, dass es in Oberhausen irgendwie eine kleine Brauerei gibt. Wusste ich vorher auch noch nicht. Und äh, die haben auch internationales Bier da, so IPAs und sowas. Und ähm, das ist für mich natürlich sehr, sehr, sehr super, weil ich ja ein Fan der Bierkultur bin. Ich bin ja auch immer Bierwandern mit meinem Kollegen. Ähm, Dieses Jahr machen wir das ein bisschen anders. Dieses Jahr äh, werden wir äh, Wien kulinarisch nochmal erkunden. Ähm, Da freue ich mich aber auch schon drauf. Und ähm, ja, daneben ist dann halt jetzt die Birgit früher woanders war, die eben halt wunderbare Torten anbietet, die hat wunderbare Kuchen anbietet, wunderbares kleines Café wo man sich dann hinsetzen kann und entspannen kann. Dann gibt es, wenn man da noch weiter hingeht, hat jetzt noch ein neues Café eben halt aufgemacht. Es gibt noch einen Friseur, der jetzt neu aufgemacht hat und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich so dass man, wenn man eben halt das geschickt anstellt und wenn man eben halt ein einzigartiges, wenn man halt einen unique selling point hat, wie das immer so schön ist im Marketing, also wenn man irgendwas hat, was einen einzigartig macht. Bei Onkel Stereo ist es halt diese Mischung aus Punkplatten und eben halt Sachen zum schöner Wohnen-Prinzip, ne? Und auch so Sachen, die man sonst irgendwo sonst so findet. Es gibt zum Beispiel Quartettspiele zum Thema Wurst <lacht> oder so. Oder es ist tatsächlich auch ein punk Das habe ich meinem Neffen geschenkt. Der war allerdings irgendwie nicht so ganz angetan davon. Na gut. Ähm, man kann eben halt nicht immer zu Weihnachten richtig schenken. Ähm, oder sowas. Ne, Das ist dann eben halt diese einzigartige Mischung und auch die Freundlichkeit und diese Heimeligkeit. Bei der Bierbude ist es klar, ne? du kriegst sonst nirgendwo in Duisburg tatsächlich richtiges Craftbier. Klar, die werden, ich denke, immer auch eine Zeit lang bleiben. Und bei der Birgit ist es halt auch diese Mischung zwischen Gemütlichkeit, zwischen ähm, gut gemachter, selbst Birgit macht alles selber, Suppe und Quiche und was es da alles gibt und Kuchen und Zimtschnecke, besonders die Zimtschnecken sind ja berühmt von ihr in Duisburg. Und ähm, ja, wenn man halt so einen unique selling point hat, dann geht das ja auch. Dann kannst du eben halt einen kleinen Laden haben, dann kannst du eben halt auch im Internet aktiv sein. Aber dann lebst du eben halt auch davon. Und ich glaube, das ist das, äh, das ist ein bisschen ein Stück auch Kernidentität. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eben halt sagt, okay, der Handel braucht Identität. Der Handel braucht sowas wie jemanden, jemanden wie der Hälter Steine zum Beispiel. Weil ihr immer auf YouTube mal seid, gebt mal mal Hälter Steine ein und ihr werdet auf einen, ähm, sehr, ähm, enthusiastischen, begeisterten Lego-Händler stoßen, der in Frankfurt sitzt, ähm, einen sehr kleinen Lego-Laden hat ähm, und der eben halt auf YouTube die Lego-Modelle vorstellt. Und jetzt ist es so, dass das nicht unbedingt mein Thema ist. Ich habe mit Lego so gut wie nichts am Hut. Ähm, Ich habe mit Playmobil früher gespielt. Ähm, Lego ist jetzt ja auch durch die ganzen ganzen Lizenzgeschichten eben halt nochmal einigermaßen groß geworden und äh, naja, früher war das eben halt so, du hast die Lego-Steine gehabt und hast dir selber was aufgebaut von der Fantasie und heute hast du halt diese ganzen Anleitungen und äh, es gibt dann was, was weiß ich, Lego-Technics, Lego-Friends und äh, Lego-Elfen und so weiter und so fort, was man da eben mal halt kaufen kann. Und ähm, ähm, obwohl ich mich dieses Thema absolut nicht interessiert, weil ich kaufe die Sachen eigentlich nicht, freue ich mich immer, wenn ein neues Video von ihm online ist. Weil er das so charmant macht, weil er das ab und an so sarkastisch macht, man merkt, er brennt halt für diese Geschichte. Und wenn er sagt, ja, mir, mir gefällt dieses Modell nicht, weil, oder Lego hat mal wieder in der Vertriebspolitik irgendwas geändert, weil, ne? dann macht er das auf so eine charmant sarkastische Art und Weise, Also ich mir dann auch immer denke, wow, ja, klar. Ne? Da hat jemand Identität gefunden für sich und da hat jemand Begeisterung gefunden. Da lebt jemand seinen Beruf. Und ich finde, das ist das ganz wichtig. Das geht natürlich in Sachen wie, wenn nur man halt, zu Talia geht oder im Kaufhof oder was weiß ich, Galeria. Achso, Galeria Kaufhof ist ja selber. Oder bei, bei Horten. Gibt es Horten überhaupt noch? Oder eben halt im Karstadt. Ähm, da geht er schon ein bisschen unter. ne so diese Also da trifft man vielleicht auf einen Verkäufer, der vielleicht auch nochmal verbrennt für seinen Beruf und leidenschaftlich ist und der einen gut berät. Aber es kann natürlich auch sein, dass der eben halt an den nächsten Langweiler gerät, der dann eben halt da nur rumsteht, um äh, seine Arbeitszeit irgendwie rumzubringen oder so. Ne? Also ja, und das ist halt eben das, was für kleinere Läden eben halt enorm wichtig ist, dass du eben halt eine Identität hast, dass du eben halt brennst für das, was du tust, und dass du dann tatsächlich auch eine Geschichte erzählen kannst. Ne? Beim Helter Steine ist halt die Geschichte, es ist der kleinste Lego-Laden der Welt oder Deutschlands jedenfalls. Ich glaube, zweimal zwei Meter hat der. Also es ist, ne? Und dann so, und da ist die Geschichte halt, aber du eben halt die Lego. Modelle zusammen, da kann man teilweise auch mitverfolgen, weil er es eben halt tatsächlich auf YouTube auch hochstellt, wie weit er jetzt mit dem einzelnen Modell ist, was der eben halt Besonderes ist und so weiter und so fort und äh, wie gesagt, ich habe mit dem Thema Lego nichts am Hut, aber ich gucke ihm immer sehr gerne zu, also beim Bauen eher weniger, aber so bei den Sachen, die er eben da, da online stellt, wenn er fertig ist ne? und ähm, das ist glaube ich etwas, was man vielleicht nochmal eben halt in den Vordergrund rücken sollte, bevor man anfängt sich über Smart Cities Gedanken zu machen, ähm, einfach nochmal gucken, ähm, was braucht man denn eben halt für sich selber, beziehungsweise wovon ist man begeistert und was kann man mit den Leuten eben halt mitmachen. Also ne? nicht nur die Sache Jesu braucht Begeisterung, wie es in einem Peter Jans details, sondern auch jede andere Sache, die man halt anpackt, ähm, braucht Begeisterung. Weil nur mit Begeisterung wirst du die Leute mitreißen. Also wenn die Leute merken, du bist Feuer und Flamme für das, du kennst dich aus, du hast eine Meinung, du hast einen Standpunkt, du hast eine Identität, dann kommen sie natürlich auch zu dir, um sich, bei, sich von dir beraten zu lassen, weil sie dich als Experten anerkennen. Und das ist etwas, was, eben, glaube ich, etliche Leute noch nie, immer noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Na ähm, ja gut, das Bereich Markenbildung und so, darüber müssen wir jetzt momentan gar nicht mehr reden. Und, äh, oh Mutter, na, ja, lassen wir das. Und, äh, von daher, ähm, ähm, oh, ich muss mit Mutter nochmal darüber reden, dass was intuitives Essen ist. Ich glaube, das hat sie immer noch nicht so ganz verstanden. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, ne, das ist dann eben halt so das. Und das ist eben auch, 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 auch etwas, was dann eben halt auch auf dem Bereich Kirche eben halt zutrifft. Ne? Wenn du eben halt als Kirche halt da Leute hast, eine Gemeinde hast und Leute hast, die das jetzt gerne machen und die den Glauben auch lieben und die eben halt nicht jetzt irgendwie nur ein Programm, wo die Kirche jetzt nicht nur irgendwo ein Programm aufliegt, damit eben halt die Mitgliederzahlen wieder steigen, was sie garantiert tun wird. Ich bin mal gespannt, wie das denn wieder heißt und wie erfolgreich das sein wird. Vermutlich nicht besonders. Die letzten Programme waren das auch nicht. Und da muss man eben halt den Glauben leben. Da muss man eben halt sagen, okay, ich stehe jetzt für diese christlichen Werte ich möchte dich jetzt auch nicht missionieren, sondern ich lebe das einfach und ähm, ich stehe eben halt für gewisse Werte, von denen ich glaube, dass sie eben halt für mich und für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft an sich auch gut sind. Und einige christliche Werte sind ja dann auch so kompatibel, dass auch andere Leute eben halt darüber mit einstimmen. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Also da kann doch jeder eigentlich mit einstimmen. Wir alle wollen einen Frieden haben, Gerechtigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema momentan mal wieder und äh, Bewahrung der Schöpfung seit 1983 bei den Kirchen angekommen und äh, eben halt bei den anderen Leuten, die dann eben halt auch dafür kämpfen, äh, siehe GLS-Bank, siehe was weiß ich, was es da noch so an Initiativen gibt ähm, und so weiter und so fort und da gibt es dann halt ganz viele Schnittmengen oder eben halt auch Werte, die man halt vermitteln kann, ohne dass sie halt missioniert sein müssen oder dass sie aufdringlich sein müssen, sondern indem man dieses Alte einfach mal macht, indem man halt Dinge immer einfach mal vorlebt. Und ich glaube, das fehlt Kirche momentan ein wenig. Also der Kirche fehlt momentan, glaube ich, ein wenig so diejenigen, die halt begeistert sind und diejenigen, die halt ähm, von sich aus überzeugt sind und sagen, ja, das ist das, was ich tue, das ist das, ich bin gerne hier, ich bin gerne in der Kirche, ähm, ich will euch jetzt auch wirklich nicht missionieren oder so, sondern ich lebe halt nur dementsprechend, was eben halt, ich denke, was für uns eben halt wichtig ist. Und es ne, also ist schön, wenn da halt Schnittpunkte da sind oder wenn man halt mit Sachen übereinstimmen kann. Ähm, ne, man muss ja auch nicht alles gut finden, was die Kirche macht. Und auch ich finde nicht alles gut, was meine Landeskirche macht. Ähm, das kann man natürlich kritisieren, das darf man auch kritisieren. Ich finde sogar, das muss man auch kritisieren. Ähm, es ist ja auch immer dann so, wenn, das ist auch noch ein anderer Punkt, ähm, schweifen wir mal wieder ein bisschen ab. Das ist ja auch noch so ein anderer Punkt, was mich immer ein bisschen ärgert, ist, dass immer derjenige, der Kritik eben halt anbringt, sei sie auch noch so konstruktiv, in Deutschland gerne immer so schnell in, die, in den Ruf des Nestbeschmutzers gerät, ne? also Brunnenvergifter oder sowas. Ne? Obwohl er eigentlich nur sagen will, da sind Missstände, kümmert euch bitte darum, ihr Lieben, und macht, was ihr dann da, dass ihr die halt diese Missstände behebt. Also nicht der Nestbeschmutzer beschmutzt das Netz, sondern die Vögel, die vorher drin waren, haben das Nest beschmutzt und der Nestbeschmutzer sieht das einfach nur und der, der Whistleblower sieht das einfach nur und der Kritik übt und sagt, guck mal, da ist was nicht in Ordnung, wir müssen irgendwas tun. Was in Deutschland eben halt immer so in diese Richtung eben halt von ja, der meckert ja nur, und der jammert ja nur und äh, lasst uns doch alles, es ist doch alles so wunderschön und es läuft doch alles so super und äh, überhaupt ähm, funktioniert doch alles super, so wunderprächtig ähm, und ähm, ja, damit übertüncht man eben halt gelegentlich dann auch mit dieser Art und Sichtweise, dieser rosaroten Brille, eben halt auch so die Risse und eben halt auch das, was eben nicht so gut läuft und dann muss man sich dann halt auch nicht wundern, wenn dann eben halt Leute eben halt klammheimlich eben halt aus der Gemeinde verschwinden oder eben halt gewisse Dinge eben halt passieren, weil die Leute sich nicht wohlfühlen, weil die Leute eben halt merken, da ist irgendwas, was nicht so ganz richtig ist. Und äh, wenn man dann eben halt versucht, auch nochmal offen und ehrlich damit Kritik umzugehen, ich meine, äh, das spreche ich jetzt aus persönlicher Erfahrung, dann äh, ist das bei Kirchens manchmal auch nicht so einfach, muss ich sagen. Aber es liegt dann auch daran, wer immer halt äh, bei den Presbytern ist, wie lange sind die Presbyter im Amt? Ich bin ja immer dafür, dass wir auch irgendwie so eine Legislaturperiode für Presbyter einführen. Momentan ist das so, also, Presbyter sind diejenigen, die halt die Gemeinde leiten. Die sind freiwillig da. Ähm, die kriegen auch kein Geld dafür, sondern ähm, machen das eben halt so, praktisch nehmen halt den Beruf. Und ich bin einerseits dafür, dass man dieses Amt nochmal ein bisschen weiter stärkt oder wichtiger macht, indem man halt sagt, okay, das sind Leute, die sich engagieren. Diese Leute sollten eigentlich auch nochmal bezahlt werden. Und ähm, in dem, ab dem Punkt, wenn Leute eben halt bezahlt werden, kannst du dann auch sagen, ähm, Leute, ihr macht halt euren Job nicht und wenn ihr euren Job nicht macht, dann suchen wir uns jemand anderen. Und das ist momentan halt nicht, weil wenn Leute irgendwas freiwillig machen, kannst du diese Leute nicht irgendwie aus dem halt. du kannst die Leute zwar aus dem Chor, zwar rausschmeißen, aber irgendwie ja, ist das ein bisschen schwierig, ne? wenn die Leute freiwillig da sind und dann so, hm, du hast doch keine anderen Leute, die dann jemand halt helfen, dann knirscht der jemand mit den Zähnen und sagst, naja, notgedrungen muss das jetzt halt so der Fall sein und ähm, von daher ähm, wäre ich dafür, dass man a eben halt bei den Presbytern eben halt sagt, okay, die kriegen halt eine kleine Anerkennung, muss ja nicht viel sein, und äh, b da muss einfach die Legislatur- wir müssen Legislaturperioden für die Leute einführen, ähm, weil normalerweise ist das so, du kannst einen Presbyter, wenn der sich einmal zur Wahl gestellt hat und einmal gewählt worden ist, kann der immer wieder gewählt werden, also es gibt dann nur eine Altersgrenze, ab dann darf man nicht mehr aber theoretisch kannst du dann tatsächlich die Politik der Gemeinde über Jahrzehnte lang halt prägen. Und es ist ja nun nicht so, dass man eben halt äh, im Laufe der Zeit äh, immer unbedingt klüger wird, sondern vielleicht auch nochmal immer in dieselben Fehler verfällt. Und ähm, da wäre natürlich angebracht zu sagen, okay, wir machen jetzt, na, ihr dürft zwei Jahre lang halt gestalten, zwei Jahre, also zwei Perioden lang, das sind bei uns acht Jahre, dürft ihr zu gestalten, aber nach diesen zwei Jahren Müsst ihr einfach gehen, beziehungsweise ihr macht jetzt erstmal eine Pause, könnt euch dann später wieder zur Wahl stellen, aber jetzt habt ihr erstmal so viel eben halt von der Gemeinde eben halt gemacht und getan. Wir brauchen neue Impulse sowieso und so weiter und so fort. Und dann wäre das natürlich so die geschicktere Wahl oder geschicktere Methode, aber ah, versuche das einer mal den Gremien beizubringen. Naja. Wie gesagt, also Frank Tentler und ich werden jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mit zusammenarbeiten. Das heißt, ihr werdet hier auch öfters mal über Themen zu hören kriegen, die vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Richtung Digitalität gehen ähm, und digitale Revolution und äh, Stadt und Land und Handel und Wandel auf jeden Fall. Und dann äh, soll es das auch gewesen sein und gehabt euch wohl.